0: Всем привет! Сегодня мы будем записывать очередной эпизод подкаста Love It. Меня зовут Нина. Меня зовут Евгения. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про диалог в паре. Почему иногда так сложно налаживать диалог? кто такое конфликт? К чему они приводят? Есть ли что-то полезное в конфликтах? Мне было бы интересно понять, почему почему такое проявляется не только у меня, но и у некоторых других людей. Почему сложно говорить о каких-либо вещах, которые важны и для меня, и для партнера. Вот. И как вообще настраивать конструктивный диалог, как научиться быть открытым во время разговоров с партнером, это очень сложные вещи, но я думаю, для меня они бы были важны.
1: С чего хотите начать?
0: Э, с того, как, что такое вообще диалог, как партнеры общаются друг с другом, то есть на основе чего выстраивается их общение.
1: На основе взаимного влечения выстраивается общение. Потому что если вы человека не привлекаете, он с вами общаться не будет. Привлекать это не обязательно в эротическом да, смысле. Это может быть связано с работой, может быть связано с какими-то другими потребностями. Но нужна, чтобы была потребность какая-то неудовлетворенная. И в совместно, совместной скажем так, деятельности, в совместной коммуникации она может быть удовлетворена.
0: То есть, диалог – это для того, чтобы удовлетворить э, удовлетворить, э, потребности одного из партнеров? То есть, чтобы, допустим... Ну, если диалог завязался, то тогда обоих.
1: (laughs) Ну, даже, смотрите, вы пришли в ресторан Э, поесть. Официант к вам подходит, ему надо принять у вас заказ. Его потребность, заказ принять, вас обслужить, ваша потребность поесть, выбрать еду. То есть вы здесь совпадаете. Если, например, официант не хочет заниматься своей работой, нет у него такой потребности, вы его не дозоветесь. И мы тогда ругаемся, что «А, плохое обслуживание. Да, то есть по факту человеку не хочется никак этим заниматься.
0: И мне сразу на ум приходит, что эту же ситуацию можно приложить на отношения, потому что когда мой партнер не хочет говорить о какой-либо вещи, он тоже замалчивает. Но для меня бывает иногда супер важно вот обсудить эту вещь, вот то есть рассказать ему, что вот там допустим у меня произошла сегодня такая трагедия и пожалуйста выслушай меня, а он не хочет. Вот. И тогда, получается, у нас происходит конфликт, когда желание моё, желание не совпадает с его желанием. И как можно наладить этот конфликт, то есть обсудить, попросить молодого Здесь человека обсудить это? Понимать, что человек же может быть
1: не в ресурсе выслушивать. все таки прежде чем что-то нести к человеку да, и вываливать на него... можно спросить, есть ли у него время выслушать и есть ли у него возможность это сделать. Потому что если, например, человек устал очень сильно после работы и предельно вымотан, а тут вы еще, да, у вас там драма, то у человека просто может не быть ресурса. Либо, например, есть какие-то вещи, которые нужно дома еще доделать по работе. Или не по работе, но какие-то другие срочные дела. То есть это не всегда может быть связано с отвержением, с холодностью, еще с чем-то. Как вариант, это может быть не быть времени, не быть ресурса. И очень вот эти вещи сложно научиться разделять, когда что. Потому что очень часто в этой ситуации мужчины не дают обратную связь, почему они не хотят вас слушать. То есть иногда действительно заняты, иногда они погружены в какие-то да, там свои проблемы. Иногда просто неинтересно.
0: Ну вот это обидно. Ну, то есть у меня же произошла трагедия, почему он не может уделить мне время для того, чтобы послушать эту трагедию. Ну, то есть даже если он не в ресурсе, или даже если у него там нет времени, как бы есть же я.
1: Почему? Это все очень замечательно, но представьте, вы с температурой, у вас болит голова там и еще что-то, а партнер говорит «хочу секса». А вы с трудом понимаете, где вы находитесь, если лежите, например, под капельницей или на операционном столе.
0: Ну, я уверена, что некоторые девушки в таком состоянии все равно вот что-нибудь дадут своему партнеру.
1: Ну, потому что да, здесь страх потерять партнера выше, поэтому да, прогибать себя можно долго.
0: Потому что я вспоминаю, и мне было бы грустно. Возможно, я бы подумала о том, что да, у моего молодого человека может быть не быть времени, или не может быть ресурсов, или может быть не быть сил. Вот, Но обиду-то я все равно буду ощущать от того, что он не поговорил со мной, не выслушал меня.
1: Ну, Мне кажется, в этих ситуациях, если вот говорить словами через рот, и вы делаете запрос о чем-то рассказать, и партнер вместо молчания просто говорит, знаешь, я сейчас занят, вот давай мы вот в такое-то время поговорим, mm-hmm. то тогда обиды не будет. Тогда вы просто понимаете, что сейчас человек не может, но для вас время есть вам его выделят вот в такое-то время. И тогда вот эту вот э, фрустрацию от того, что вы сейчас не рассказали, а есть потребность поделиться, вы можете пережить. У вас есть, э, как это сказать, такой временной отрезок, который надо подождать и потом получить ту поддержку, в которой вы нуждаетесь. Когда в ответ тишина, и вы попадаете в некуда, то по факту вы попадаете в такую категорию без времени. Вы не знаете, случится ли само событие, что вас выслушают. Вы не знаете причин, почему вас отказываются выслушивать. И, конечно, тогда да, это травмирует, потому что если это разовые вещи, то окей, вы обиделись раз, если два, то вы просто находите другого человека, который будет слушать.
0: Ну да, логично, логично. И я пришла уже с, с этой проблемой разговаривать, поговорить с молодым человеком, вот. Но что тогда делать, когда он говорит не то, что я бы от него хотела? То есть вот, допустим, мне нужен один уровень поддержки, да, чтобы он там выслушал, а потом как-то прокомментировал, а он комментирует не так, как мне надо. Вот мне не хватает того, что он говорит. Ну, а что значит «комментирует так, как надо»? Ну вот, допустим, у меня случилась какая-либо ситуация, да, и я хочу, чтобы он сказал, ну, там, ты молодец, ты справишься, там. я бы чувствовал похожее в твоей ситуации. А он иногда говорит, что «Ты должна пойти и делать то-то, 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 то А мне, допустим, не нужны решения. Я сама знаю, как нужно это делать. Просто в данный момент вот это вот то, что он говорит, это не то, что мне нужно. Мне нужно другое. Вот так надо, наверное, прежде чем что-то рассказывать, объяснять,
1: чего вам нужно. Mm. Мужчины в этом плане, они довольно конкретные существа. То есть если вы с, к ним обращаетесь э, с какой-то проблемой, они ее решают. Просто посидеть, пожевать сопли, это мало кому нужно. То есть за этим идите к психоаналитику, вам дадут поддержку, либо идите к подружке, либо просто с... объясняете словами через рот. Мне сейчас нужно, чтобы ты меня выслушал и поддержал, сказал, справилась я в этой ситуации или нет. Потому что когда ваш запрос не ясен, что с вами нужно делать, человек додумывает. Да Додумывает исходя из своего опыта, с чем бы он пришел. Он бы пришел за советом.
0: Я прям представляю параллельную ситуацию, когда он приходит ко мне <laughs> и говорит о том, что вот у меня есть такая проблема. Я помню это было буквально на днях, когда мы возвращались откуда-то. Вот. И он у меня спросил конкретный запрос, ну то есть конкретный вопрос, что можно сделать в этой ситуации. Я вспоминаю, что обычно, допустим, когда я говорю о таком с подругами, то есть мне не нужно предлагать каких-то вариантов решений, обычно мы просто говорим, кто что чувствует, обмениваемся какими-то похожими событиями, которые были в жизни. А тут нужно было реально дать решение. То есть предложить какой-то вариант решения, который он не знает. И для меня это тоже было так любопытно, потому что раньше я этого не замечала. Обычно, когда мне что-то говорят, то я могу сказать, ну, сочувствую, там мы лежали. Потому что ну, мне правда хочется разделить его ощущения или ее ощущения. А тут мне задали вопрос про конкретное решение. И для меня это было таким немножко удивлением и ступором потому что я не ну, потому знала, что, что мужчины
1: делать. и женщины в очень разных ситуациях обращаются за помощью тем более ну, есть такое понятие в гендерной психологии как норма жесткости эмоциональной твердости и она предполагает в отношении мужчин что они не эмоционируют они не идут за эмоциональной поддержкой и многие естественно этим гендерным стереотипом стараются соответствовать, То есть как бы не положено эмоционировать. То есть там, например, проявить агрессию – это в рамках каких-то гендерных стереотипов о мужчине. Говорить о сомнениях, о том, что ты волнуешься или не уверен в себе – это уже за рамками гендерных стереотипов. Женщина может волноваться, тревожиться, кипишевать, как курица с оторванной головой бегать. Мужчина – нет. То есть вот с точки зрения гендерных стереотипов, классических, да, так нельзя.
0: Обычно мужчины говорят истеричка, ну, в таких ситуациях. Да, да.
1: А для женщины вроде как, ну, ладно, подумаешь, там, побегала. Да, так Поэтому получается. здесь запросы в ситуации с выслушать, они очень разные, лучше их проговаривать, что конкретно ты хочешь в этой ситуации.
0: И у меня сразу возникает в голове вопрос о том, что... Почему партнер сам не понимает? Ну то есть неужели каждый раз мне нужно будет перед каждым диалогом продумывать все его возможные варианты ответа и как бы дать, сказать ему именно то, что вот мне нужно. То есть получается, что каждый наш разговор, каждый день должен быть продуман мной, и перед этим я должна ему сказать свои ожидания, а он соответствовать тем ожиданиям, которые... Я ему дала. Но ну да, это вы очень
1: завернули. Зачем при этом столько ожиданий? Вопрос в том, что когда вы приходите о чем-то говорить, совершенно не обязательно весь этот цирк в голове продумывать. В этом-то и возникает проблема обид и разочарования, что вы себе уже все придумали в голове, вы пришли разговаривать, а у вас не по сценарию, а у вас реплики готовые.
0: И то есть в этом случае... Вы и не у не вас приятно.
1: эмоции уже готовы, и поэтому вы обижаетесь, у вас сценарий. Уже все написано, какого ты тут не по сценарию-то работаешь. И вам приходится перестраиваться, это затратно. Вопрос не в этом, вопрос в том, что когда вы приходите чем-то делиться, вы просто говорите, мне сейчас нужна эмоциональная поддержка. Все. И рассказываете. Без сценария, без продумывания его реакции и прочее. Просто говорите человеку о том, что вы хотите. А не выдумываете его варианты ответов. Это совсем другое. Тем более варианты ответов могут быть порой очень неожиданные.
0: О, да, это точно. Да. А еще бывает, что когда хочешь поговорить, а тебе ответ шутят, и ты не понимаешь эту шутку, и потом <laughs> диалог просто проваливается в никуда. Mm-hmm. Такое тоже бывает.
1: Поэтому чем меньше в этом плане ожиданий и продуманных сценариев, как пройдет беседа, mm-hmm тем больше вероятности того, что она пройдет с каким-то продуктивным результатом. Потому что если она идет по сценарию, по-вашему, который вы придумали, то в принципе в ней смысла уже нет. Ну вы себе уже все придумали, вы все сыграли роли. И поплакали, и вас пожалели, и обняли. Уже в фантазии все есть. В этом нет необходимости уже в реальности. Ну хочется же. Почему-то. Ну, тогда это вопрос в том, что вам хочется больше. Реального общения с человеком или все таки вот спектакль. Может, стоило идти в театральный на режиссер <свес> И снимать фильмы. И реализовывать, писать сценарии. Писать книги, реализовывать свою драму.
0: Да. В итоге я пошла записывать подкаст.
1: <свес> <свес> это тоже как вариант реализации.
0: <свес> да. Вот, то есть теперь как раз благодаря этому я нашла ответ на вопрос, то есть как настраивать диалог, в первую очередь нужно сказать о том, какой у меня запрос, то есть что я хочу конкретно в данный момент, и уже после этого уже отталкиваться от того, как бы рассказать свою историю, что я чем я хотела поделиться, потом... Выслушать его и уже на основе вот, э, диалога уже выстраивать дальнейший диалог. И тут мне в голову приходит э, мысль о том, что это очень хорошо перекликается с тем, что мы обсуждали в прошлых подкастах про иллюзии. Потому что э, я живу внутри иллюзии, другие люди, других людей я тоже воспринимаю как иллюзии иногда. И сама с ними же составляю вот этот диалог. И боюсь реального общения с ними. Но это ну, видите, так, реальное общение, оно же
1: совершенно непредсказуемое. Да. Оно не гарантирует вам реакций определенных, оно не гарантирует вам э, какой-то поддержки, любви. Оно не обязательно будет плохое, но оно без гарантий.
0: Да, и иногда сложно жить без гарантий. Ну, то есть хочется же стабильности, хочется же гарантий, хочется знать то, что вот если я начну говорить об этой теме, мы к чему-то придем. Вот.
1: Не, ну вы к чему-то придете, просто не обязательно к тому, что вы нафантазировали.
0: Ну да, такое тоже может быть. <laughs> да. Вот. А... Почему тогда некоторым людям и некоторым партнерам сложно разговаривать на такие темы, как, допустим, деньги, сложно разговаривать о проблемах, допустим, в сексуальном плане, в интимном плане, сложно разговаривать о каких-либо мечтах, желаниях, целях? Это же вещи, которые связаны с ценностями, связаны с тем, что важно для каждого человека.
1: Вот поэтому и сложно, потому что это важно. Потому что если это не примут, то это очень больно, и в этот момент будешь чувствовать, что тебя отвергают. Именно потому что это важно, поэтому об этом говорить сложно. Чем для нас это важнее тема, тем сложнее нам о ней говорить. Особенно если у нас есть какой-то негативный или травмирующий опыт, связанный с этими темами.
0: А если умалчивать об этих темах?
1: Тот же эффект. Ну, вы молчите о своих потребностях, да? Ничего не говорите. Какая вероятность, что она удовлетворится, если вы о ней молчите, и никто не знает, что она есть? Никакой. Другое дело, что многие из нас получают удовольствие, откладывая удовлетворение своих потребностей.
0: Ну, тоже вторичные выгоды, мне кажется.
1: Ну, скорее, не вторичная выгода. Это просто особенность, как работает наша психика.
0: Когда мы откладываем удовольствие от чего-либо?
1: Ну, да. Это миф, что мы стремимся только к получению удовольствия. Почему это миф? Ну, потому что деструктивные моменты в психике тоже присутствуют.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что некоторые... И, сейчас... и
1: неудовольствие. удовольствие... Она тоже нам доставляет удовольствие. Я бы сказала так: мозгу на самом деле все равно, какие вы эмоции испытываете, положительные или отрицательные. Главное, чтобы они были.
0: Ну, ведь должна же быть какая-то разница между тем, что человек испытывает счастье, допустим, в отношениях с партнером, и если он испытывает постоянную тревогу в отношениях с партнером. То есть мозг же понимает, что это разные вещи.
1: Но ну, какая разница, эмоции есть. Мозг понимает, что это разные вещи. Чаще всего, да. Но тоже не факт.
0: Какой-то мозг предательский. Мозг
1: не предательский. Дело в том, что для психики важно наличие вообще эмоций. Да? Они позволяют двигаться к целям. да. Вообще функция эмоций – это целеполагание. Одна из основных. То есть вот у нас потребность удовлетворена или нет, и за счет того, какую информацию нам дают эмоции, мы ставим, строим планы, цели и двигаемся к ним. Поэтому счастливы мы или нет, это вообще на самом деле от другого человека не зависит, это в наш внутренний выбор. Более того, счастье ⁇ это эмоциональное состояние, оно к эмоциям не имеет отношения. Эмоции ⁇ это ситуативные вещи.
0: А счастье тогда это что? А чувство? счастье это
1: эмоциональное состояние, это такое более стабильный момент. То есть то, что вам сейчас на ногу наступили больно и вы злитесь, это же не делает вас сразу несчастливым человеком. Вас делает разозленным, это человеком в данный момент. Ну да. Ну, и как это связано с счастьем?
0: С тем, что если каждый день мне будут на ногу наступать, то я явно буду несчастливой.
1: То есть достаточно наступить на ногу, чтобы вы утратили чувство счастья?
0: Ну, в- купе с другими... Ну вот вещами. в том-то
1: и дело. Тогда получается, что это не ваш выбор, быть счастливой или нет, это какие-то внешние обстоятельства, от которых вы очень зависите.
0: Может ли партнер считаться тем фактором, который влияет на наше счастье, тоже нет?
1: Ну, может, при созависимых отношениях. Если мы чувствуем счастье, только находясь вместе с партнером, и как только он, например,. Вышел покурить или в туалет, или не приведи Господь на 8 часов на работу, и мы сразу несчастливы. Но это созависимые отношения. Может другой человек сделать счастливым? Нас не могут обстоятельства э, сделать э, или не сделать счастливыми. То есть по факту это наш выбор, как мы себя чувствуем в какой-либо ситуации.
0: Я очень хорошо помню момент, когда я... У меня не было отношений, и в тот момент я чувствовала себя глубоко несчастной. Даже несмотря на то, что у меня как бы, пошел прогресс в работе, то, что я начала искать другую работу, перешла со мной на другую. Вот. Но в тот момент только потому, что у меня не было отношений, то есть я построила себе этот критерий, и вот я думала, что ну вот раз у меня нет, значит вот я глубоко несчастна. И в тот момент как бы, я как будто не обращала внимания на все эти позитивные вещи, которые происходили в моей жизни, но из-за отношений, из-за их недостатка я чувствовала себя несчастной. То, что вот в моем случае как будто это имеет место. Быть. Ну да, это вот такой замечательный миф во
1: вторых половинках, что без половинок мы неполноценны.
0: Да. И я, я знаю очень много девушек в своем окружении, которые тоже так же думают. То есть им может быть по 30 лет, может быть еще сколько там лет они могут быть реализованы в карьерном плане иметь свой бизнес, но при этом они все равно Время от времени разговор переводят в ту степь, где они говорят, что у меня не хватает любви, или там мне не хватает отношений, как мне их найти, на сайте знакомств ничего, как бы нет подходящих кандидатур или что-то в этом роде. И мне кажется, я не одна такая. То есть есть много людей, для которых отношения... Здесь, это, видите, не это во-первых, быть. еще культурные вещи. Потому что с точки
1: зрения культуры, женщина, вот в нашем да, традиционном обществе, статус женщины и всегда определяется через мужчину, через замужество. То есть неважно, какой он. Пусть он даже последний алкоголик, наркоман и, не знаю, садист, маньяк и психопат. Главное, чтобы он был. Ну, печально. Это печально, да, потому что в этом плане реализация и достижения, они как будто нивелируются и как будто они не такие... Значимые, mm-hmm. да. То есть, ну, подумаешь у тебя свой бизнес. То, что далеко не каждый мужчина может иметь свой бизнес, им руководить. Да? То есть, все таки иметь свой бизнес – это определенный характер надо иметь. И это действительно круто. Когда человек может это организовать, и, например, быть стабильно на рынке, хоть там, там 5, 8, 10 лет, особенно в нашей экономике. Вот и Эти вещи как будто не имеют значения. Это гендерные вопросы, действительно.
0: Угу. И я думаю, что это еще отчасти навязано воспитанием Конечно, Но... это вот как раз то, что обусловлено обусловлена культурой
1: И представлением о том, что включает в себя гендер
0: Здесь действительно
1: идет вопрос гендера и то, как женщина должна реализовывать. То есть есть такая фантазия у общества, у родителей, ну, то, что транслируется в воспитании, как себя женщина, девушка должна реализовывать, чтобы иметь право называть себя счастливым и полноценным человеком. И, соответственно, отсутствие отношений – это уже сигнал, что с тобой что-то не так. То есть мужчина – это одинокий волк, а если у него нет отношений, то есть это вроде как круто, он такой весь независимый. А в отношении женщин здесь очень много действительно такой предвзятости и стереотипов, что с ней что-то не так. Да. Ну, на самом деле вот выбор очень маленький у нас здесь в Казахстане, из кого выбирать. У меня огромное количество знакомых, кто уезжает в другие страны, и там быстро выстраивают отношения, потому что там отношение к женщине другое, ценности другие, и то, что важно, смотрится по-другому, по другим критериям женщина оценивается. И то, что не востребовано у нас, очень часто востребовано в любой другой стране.
0: Это как еще один критерий того, почему люди эмигрируют в другую страну. Потому что не находят здесь партнеров, не находят здесь себя для реализации. Но ну, Здесь, видите, в традиционном обществе не нужна
1: женщина с образованием, с бизнесом, еще с чем-то. А тогда нет, она нет. не покладистая, да. тогда ей нельзя манипулировать, ее нельзя бить, обижать и прочее. Далеко не все же мужчины с традиционным да, скажем, воспитанием могут обеспечивать семью. Да. И могут относиться с уважением к женщине. Определенно такие есть, которые спокойно к этим вещам, да, и спокойно относятся к тому, что женщина работает и прочее, да. Есть, но не так много. Да. У нас в Казахстане воспитывается так, что если родился мальчик, он уже просто супер молодец. Во многих семьях его балуют так, что он убежден там уже в 20 лет, что он уже молодец просто потому, что он мальчик. Все. И ему все женщины должны сразу, сходу. И кто-то в это может зайти, да, в этот миф и в нем жить, и окей. А кто-то уже не может, потому что... Тот обмен ценностями культурной, который сейчас происходит, он влияет на то, что статус женщины меняется. Да? Начинают говорить о том, что она все-таки человек, она имеет право на образование и прочее, прочее. И это очень сильно влияет. Если мы возьмем Южный регион, то там до сих пор женщины стараются девочек, чтобы они поступали либо в пед институт, либо в медицинский, медсестр, медсестрами были. Но другие профессии вроде как нежелательно. Это еще сохраняется у нас такая традиция.
0: Ну и при этом, что я рада, что это постепенно меняется, потому что девушки сами хотят больше учиться. Они хотят зарабатывать, они хотят путешествовать, и они хотят ну, то есть открывать свой бизнес, как-то реализовывать себя. Я надеюсь, что прям со временем эта ситуация изменится. Она уже по всему миру меняется. Если раньше исследования того же
1: интеллекта и продуктивности да, показывали, что большая часть открытий сделана мужчинами, что у них интеллект выше, то последние исследования показали, что это было связано с тем, что женщина не имеет возможность получать образование сейчас по миру средний уровень интеллекта выше у женщин
0: ну конечно потому что я вот сейчас вспоминаю своих знакомых и чаще всего это девушки, которые читают литературу. Чаще всего это девушки, которые посещают какие-либо курсы, да? Чаще всего девушки покупают чаще какие-то онлайн курсы, да, не офлайн. Допустим, я хожу по субботам на учебу, и большая часть нашей группы это девушки тоже. И не потому что, и в школе я помню, что больше усилий прикладывали тоже девушки, а не парни. То есть это как бы оправдано тем, что мужчины предпочитают как-то по-другому заниматься в свободное время. Здесь просто, видите, если смотреть с точки зрения
1: биологии, да, да, то здесь очень интересно. А вот нормальное распределение, знаете, что Да-да. такое? Да? Так вот, по нормальному распределению женщины больше попадают вот в этот средний отрезок. Угу со средним уровнем интеллекта. А мужчины либо они очень умные, либо очень глупые. То есть они вот в эти средние показатели очень мало вписываются. Поэтому действительно, мужчина либо вот он гениален, пусть в какой-то сфере у него действительно может шикарно работать мозг, либо вот...
0: Вот Я, кстати, помню, что и чаще всего конфликты как раз тоже из-за этого возникают. Потому что мужчины иногда говорят типа «Что ты от меня хочешь?» То есть, или там, допустим, они говорят, я помню, что у меня такое было, что ты что, хочешь меня заставить развиваться, или я как, по-твоему, должен развиваться? То есть, конфликты еще возникают на той почве, когда мужчина как будто ощущает, что девушка прикладывает усилия, чтобы реализовать себя лучше, то есть, ходит на курсы, что-либо делает, да, и обвиняет его, что он это не делает. Здесь,
1: опять-таки, тоже важный момент.
0: Во-первых, у нас у каждого
1: мужчин и женщин своя стратегия, как мы хотим развиваться, и мы имеем на это полное право. В какой-то момент мне интересно что-то изучать, в какой-то момент я это усваиваю, перерабатываю, да, и у меня потребности нет. И здесь каждый из нас имеет право не хотеть в какой-то момент времени учиться. Это действительно очень неприятно, когда вас кто-то пытается доучивать, а с точки зрения гендера и же еще вот это вот про норму твердости то что я говорила норма интеллектуальной твердости то есть предполагается что мужчина должен быть ходячей Википедии. он mm. должен знать ответы на все вопросы но это вообще нереально и невозможно но вот эти нормы они довольно жесткие в плане гендерных стереотипов и им не соответствует тяжело если девушка начинает тыркать в это носом что типа вот смотри я развиваюсь а ты где то она как раз очень вот по этой норме бьет показывая, что он не соответствует стереотипам.
0: Ну и мне кажется, оно тут давит еще на самоуверенность мужчины. Да, это именно на это и давит,
1: давит. я про это и говорю. Что такое быть мужчиной, да, это быть эмоционально твердым, непоколебимым во всех ситуациях, ни в коем случае не показывать эмоции. Это быть такой суперумным, всегда все знать. То есть любой вопрос, который тебе бы не задала твоя девушка, ты должен на него ответить. Ты не можешь сказать, я не знаю, слушай, не моя сфера, не моя проблема и и, и что-то такое. Да. Плюс еще есть норма физической твердости, да, то есть предполагается определенный внешний вид. То есть бицепсы, трицепсы, кубики на прессе и тому подобное и так далее. Если этого нету, ну это пипец, как летит самооценка. Это действительно этим нормам очень сложно соответствовать.
0: Ну, с одной стороны, мужчины сами на себя навязали очень много таких норм. То есть они не жили в той среде. Это общее. Форми... Вот эти стереотипы, они формируются в обществе. Ну и мужчины, это 50% общества. 50% девушки, 50% мужчины. То есть они как бы... Это совместное творчество. И ни одного поколения. Ну да. Да. Ну, в целом, тогда, мне кажется, для того, чтобы как бы убрать эти гендерные стереотипы, нужна помощь каждого, вот, чтобы каждое это осознало.
1: Я думаю, невозможно убрать гендерные стереотипы. Я думаю, вопрос стоит в том, чтобы сделать их а, менее жесткими. У нас все-таки есть представление о том, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной.
0: Ну, обычно, когда имеется в виду быть женщиной, это значит быть женственной, быть покладистой, быть такой милой, быть всегда готовой помочь, выслушать, там, не знаю. А быть мужчиной — это вот так стукнуть по столу, сказать, вот, действуй так. И типа женщина должна пойти и вот так подействовать. Ну, no, no, это no, no.
1: вот вы рассказали про свой стереотип. No. <laughs> то есть это как у, у вас, да, в ваших представлениях. И при этом вы обижаетесь, когда вот кулаком стукают. No. Хотя человек совершенно абсолютно играет роль в рамках вашего мифа, понимаете? Тогда на что обижаться? Тогда получается, вот здесь обида, это тоже то, что задано вот этим гендерным стереотипом. Ах, меня обидели, громко стукнули. Но все в рамках вашего мифа. То есть если в вашем мифе да, мужчина не предполагается, что он стучит по кулаку, кулаком по столу, а вы прогибаетесь, то тогда ваша обида на такую реакцию, она вполне понятна. То есть ну, в вашей концепции мира такого нет. Да?
0: Тогда это очень странно. То есть если я обижаюсь на то, как реагируют, как, когда реагируют не так, как я хочу, внутри вот этих вот, внутри сценария, в котором я живу, да, то тогда почему я вообще обижаюсь? Вот ну, потому что
1: здесь да, есть определенные представление о том, как мужчины и женщины себя ведут в разных ситуациях.
0: И как они ссорятся. Да, они и как тоже... они
1: ссорятся, это ваша фантазия о том, из-за чего и как можно ссориться. Вот на эти темы ссориться можно, обидеться
0: можно вот именно на это, а на это как... А То что тут обижаться? Получается, что ссора и обида — это разные вещи? Вот для Однозначно. меня это очень похоже. Потому что обычно, если я обиделась, то это значит, что есть конфликт. А ссора, это же как бы есть конфликт.
1: Ссора есть конфликт. Обижаться-то при этом не обязательно.
0: Почему? А ну, почему обязательно? Потому что... Это... Можно
1: расстроиться, не обязательно обидеться. Можно разозлиться.
0: Но я чаще всего обижаюсь.
1: Ну, так это ваш просто спектр эмоций.
0: Обида. Конечно. Обида от одного к другому концу. Здесь на
1: самом деле вариант, как вести себя после конфликта. Можно злиться, да, что вас не услышали, или что вы не донесли свою мысль, да, или что партнер вас не понял, не поддержал. То есть, окей, можно разозлиться. А можно расстроиться. Что, ну вот, опять что-то такое случилось, недопонимание, и сидеть, выдыхать и думать, как теперь это понимание организовать, возможно ли оно и нужно ли оно вам в этой ситуации. Это, а может быть, не по адресу был запрос. можно обижаться, да, можно сидеть в углу, обижаться, молчать, не разговаривать.
0: Ну, вот получается, что есть вот примерные чувства, которые вызваны конфликтом, да, обида, угу. грусть, да, это же да, расстройство. Да, грусть. А, можно злость. чувствовать, что тебя в этот момент отвергли,
1: и, и раз произошел конфликт, то это вообще конец отношений.
0: Ага, то есть, получается, конфликты могут привести к вот этим вот чувствам, а эти чувства потом ведут к еще. Да, чему-то. К нашим
1: решениям, поступкам по этому поводу. Поэтому эмоции это функция целеполагания. То есть у нас есть какие-то состояния эмоциональные, да? Угу. И мы на их фоне принимаем решение, что мы делаем дальше. Поэтому очень важно уметь разделять чувства от эмоций.
0: А в чем разница?
1: Ну, чувство это про то, как я отношусь к человеку. Эмоция это то, что возникло у меня в ситуации. То есть я, например, могу любить своего молодого человека да? или мужа, или любовника, не суть. Но я могу с ним поссориться. И я могу на него в этот момент злиться, обижаться, либо расстроиться и прочее. Но моя любовь-то от этого никуда не девается.
0: То есть любовь это чувство, да. ненависть это чувство, да. спокойствие чувство.
1: Это эмоциональное состояние.
0: Тогда любовь тоже эмоциональное состояние?
1: Нет, это чувство.
0: А ш- какие еще чувства помимо любви и ненависти? Э- вот злость эмоция, угу. обида эмоция, да. грусть эмоция, а mm. чувство, любовь и ненависть? Зл- мне ничего больше не приходит. Ну,
1: к чувствам относится еще горевание. Есть в интернете большая таблица, вы можете посмотреть там перечислены эмоции, какие мы испытываем. Сейчас с собой нету, а так обычно для клиентов лежит. Потому что очень сложно людям определить, какие они эмоции чувствуют. Иногда выдаешь им эту табличку, чтобы они ориентировались, что конкретно. Да. Какая эмоция сейчас, какие чувства есть.
0: По-моему, я где-то чувство это кличку.
1: именно длительные да, переживания, которые связаны с нашим отношением к человеку. Угу. То есть симпатия это все-таки тоже чувство, это не эмоция, она связана с нашим отношением да, к человеку.
0: Угу. А могут ли конфликты привести не только к эмоциям, а к чувствам? То есть вот допустим, если конфликт возникает раз за разом, там по в смысле может причинам? ли он
1: подорвать чувство в итоге к человеку? Да, конечно.
0: Да, например. Это может. То есть если
1: происходят конфликты, и вы в этих конфликтах теряете надежду на то, что вас услышат в отношениях, да, вас поддержат, что ваши какие-то потребности будут удовлетворяться, да, что вас будут любить и поддерживать, то вы будете чувствовать отчаяние, вы будете чувствовать разочарование. Но это утрата иллюзий. Здесь такое вообще с разочарованием это сложно. Потому что здесь очень много еще интеллектуальных составляющих.
0: Ну, а, а ненависть тогда. То есть конфликты же тоже, повторяющиеся конфликты, могут привести к ненависти. То есть подорвать чувство любви, а потом из этого будет вытекать ненависть.
1: Может, не обязательно, что привезет к ненависти. Любовь, если подрывается, она может прийти к разочарованию, к апатии. Ненависть только это как один из вариантов. Mm. То есть мы можем утратить желание коммуницировать с человеком, чувствовать апатию, разочарование, такое отчаяние, да? что все здесь уже никак. Эти отношения меня разрушают. Они не несут ничего положительного. Мне в них плохо.
0: Как тогда отслеживать, допустим, вот случился конфликт, случилась ссора, да? я почувствовала злость, я почувствовала в этот момент, что я, допустим, не хочу видеть молодого человека. Да? вот и, Но в глобальном смысле я же не испытываю к нему ненависти. Как тогда попробовать настроить диалог и решить этот конфликт? Вот ну, так надо перестать сначала злиться. Ну, это
1: сложно. Но У-у-у. никто не говорил, что это будет легко. Ну, да. Любая эмоция, она всегда говорит о какой-либо информации. Злость, она говорит о том, что наша потребность не удовлетворена. Как с ней справляться? С ней важно понять, какая ваша потребность не удовлетворена.
0: То есть злость – это про потребность?
1: Любые эмоции про потребность. Все. У них функция сигнализировать о том, что что происходит в пространстве. Гнев связан с тем, что наши границы нарушены. Нарушены очень сильные. И у нас есть потребность их восстановить. Поэтому если мы чувствуем гнев, мы начинаем понимать, так, что происходит, какие наши границы нарушены. Как так получилось, что это произошло? Как выстраивать коммуникацию, чтобы они не нарушались.
0: Угу. То есть для того, чтобы, допустим, выйти из конфликта, решить конфликт, то есть нужно отследить, какую эмоцию я испытываю, какие у меня потребности. Да. потом и делать цепочечку назад.
1: Ага, эмоции такие. Почему?
0: Ага. причина,
1: Да. Ага. А что, что у меня вызвало эти эмоции? Какие я хочу удовлетворить потребности? Ну что тогда происходит? получается,
0: что конфликт он только про меня.
1: А как же про Нет, он про столкновение потребностей, интересов и ценностей?
0: Ну, исправляю же только я. Только почему? я пытаюсь понять, что привело к конфликту.
1: То есть вашему партнеру фиолетовым?
0: Нет, ему не фиолетово. Ну я же копаюсь и рефлексирую в себе, а не он, допустим.
1: Ну, это почему вы так думаете?
0: Потому что, когда происходит конфликт, не всегда он первый, кто идет на решение. Или после этого. Ну, Это особенность вашей
1: коммуникации. Что вы выбираете партнера, который не идет навстречу при решении конфликта.
0: А есть ли такое, что, допустим... У рефлексирующего пар- партнера он всегда выстраивает отношения только с рефлексирующим партнером. Или обычно это как бы холодный партнер с холодным партнером, теплый партнер с теплым партнером. Ну, эмоционально теплым, допустим. Эмоционально открытым. Это зависит от внутренних задач. От внутренних задач? А, от конфликты? ваших внутренних конфликтов, да. Mm-hmm.
1: То есть, от вашего опыта коммуникации, какой он у вас был на протяжении вашей жизненной истории. Mm-hmm. Какой опыт коммуникации преобладал? Какая у вас сейчас стоит внутри задач? Что вы хотите реализовать?
0: У меня сразу в голову приходит мысль о сценарии, потому что иногда сценарии, насколько я помню, э, что это мы живем по определенным паттернам и все время живем, вот как бы э, оболочка меняется, но суть сама остается тем же самым в любой жизненной ситуации. И получается, что если у меня стоит внутренний конфликт понять, что я одинока, то я всегда буду, допустим, постоянно выбирать партнеров, которые будут заставлять меня чувствовать мое одиночество. То есть, про это? А, ну, внутренний конфликт
1: понять, что я одинока, так не прописывается. А что это Здесь вопрос в том, что, возможно, ваш жизненный опыт связан с тем, что вы находились с какими-то своими переживаниями одна и без поддержки. И по факту тогда нет опыта получения поддержки и понимания того, как выбрать человека, который вам эту поддержку в данный момент сможет дать. Либо у вас были... Отношения в семье, да, где родители, родственники, они ее не давали поддержку, либо не умели это делать, либо не хотели. Здесь очень важны контексты. Да? И, соответственно, есть задача ее получить. Но партнеров выбираете именно стереотипно. Холодных, об которых потом долбитесь, вот с этой фантазией, что сейчас этого я добью, и с него точно получу эмоциональную поддержку. Это невротические вещи. Биться головой об стену в надежде, что сейчас стена ответит чем-то теплым.
0: Ну, запрос же ведь есть, то есть научиться чувствовать пар... поддержку от партнера, например.
1: Ну, так вы вполне возможно с таким запросом вы ее даже не видите, когда она дается. Если человек вырастает в семье, где холодные да, эмоциональные <Ryman> отношения и поддержки не имелось, то человек не знает, как она выглядит. У него просто опыта получения поддержки нет. Он не знает, как выглядит мужчина, женщина, которые дают эту поддержку. Как понять, что я сейчас эту поддержку получил или нет. Более того, она может пугать. Потому что это что-то такое желанное, что вот если мне сейчас дали, а потом заберут, так как я с этим буду жить. Это же вызывает на самом деле огромное количество эмоций. Поэтому очень часто получить то, что я хочу, это еще страшнее, чем не получить. И вот отсюда как раз удовольствие от неудовольствия и откладывание каких-то вещей. Потому что некоторые вещи настолько желанны, важны, но там так больно, что получить желаемого, это еще хуже, чем не получить.
0: Есть такая поговорка, что если слишком сильно хочешь, не получишь этого. Это тоже как-то с этим связано, да, видимо, какое-то убеждение, которое влияет. Ну,
1: это больше, скорее, про мотивацию.
0: Mm.
1: Если брать закон йоркса Дотсона, когда мы мало мотивированы на результат, мы мало прилагаем действия, чтобы что-то получить, да, на результат, то этот избыток энергии он просто разрушает. Mm-hmm. Поэтому очень важно быть оптимально мотивированным, чтобы прикладывать оптимальное количество усилий.
0: И везде нужно сохранять баланс.
1: Ну, баланс, да, это основное.
0: Да. Давайте подведем итог, наверное. Я скажу, что я запомнила. И если будут какие-то комментарии, то вы просто дополните после этого. Получается, конфликт это когда запросы одного из партнеров не удовлетворяются, или когда они сталкиваются с двумя разными э, потребностями друг от друга и не получают того, что им нужно, то есть это всегда конфликт каких-либо э, запросов, э, неудовлетворение одного из запросов. И как лучше всего выходить из конфликтов, это понять эмоцию, понять причину, что привело к конфликту, а потом уже отрефлексировать, то есть что можно сделать в этой ситуации, что именно триггернуло и заставило, и как бы и вызвало эту конкретную эмоцию, и потом как бы после этого уже найти, попытаться найти решение совместно с партнером, ну конечно, если хочется сохранить отношения с этим же самым партнером. Вот. И еще сегодня мы поговорили про гендерные стереотипы Про то, что обычно в представлении людей Есть один вот образ мужчины И есть образ женщины И это, эти образы накладываются Обществом, то есть мужчина должен быть Такой-то мускулистый, должен зарабатывать Много денег, должен э, Знать ответы на все вопросы, а женщина должна быть Нежной, покладистой всегда быть прийти на помощь. И при этом, что если у женщины есть свой личный бизнес, но нет мужчины, то она глубоко несчастная. Значит, в ней что-то не то. И люди сами выбирают жить в этих гендерных стереотипах. Ну, потому что иногда это сценарий. Да? Ну, не могу сказать так, что люди выбирают.
1: Дело в том, что... Мы же рождаемся в определенной культуре. Мы да. же не выбираем, вот я сейчас рожу, рожусь в этой стране или в этой. Ой, нет, я вот здесь родился, традиционное общество. Я точно не хочу здесь, давайте я сейчас там вот где-нибудь севернее, да, где прогрессивнее население там перерождусь. То есть у нас таких моментов нет. Мы продукт своей культуры, своей семьи и свой собственный в какой-то мере. И действительно много ограничений связано именно с нашим окружением. И конфликты, да, они возникают с точки зрения ожиданий общественных, плюс семья да, накладывает на нас какие-то ожидания, и есть наши личные ожидания. И вот все это вместе сталкивается. Мне очень важно понять, где что с чем столкнулось какие фантазии у партнера и у нас самих самое главное по поводу партнеров. Действительно ли нам это нужно? Это вот как в резюме да, часто делают запрос, что нужен человек со знанием английского, там не ниже какого-то уровня. По факту ему этот английский потом на этой позиции не пригождается ни разу. И поэтому здесь очень важно понимать, да, когда мы выбираем партнера, что действительно для нас важно. насколько важна реализация этих ожиданий. А может ли человек в принципе это реализовывать? Потому что ну, из помидоров лимонный сок не жмут. Если мы пытаемся это сделать, то это по факту такие крысиные бега. Мы пытаемся сделать невозможное.
0: Да, это точно. Наш подкаст подошел к концу. Надеюсь, вам было приятно слышать и слушать нас. До следующих встреч. Мне кажется, мы сегодня куда-то не туда убежали.